0: Hamburger-Volksbank.de.
2: Auszeit HSVH, der Abendblatt-Handball-Podcast. Moin und herzlich willkommen zur achten Folge von Auszeit HSVH, dem Abendblatt-Handball-Podcast. Mein Name ist Max bronner und neben mir im Studio sitzt wieder mein Kollege Björn Jensen. Moin, Björn. Moin, Max, und herzlich willkommen auch heute wieder an alle Zuhörenden. Wir
1: haben heute zu Gast gleich zwei Kreisläufer nacheinander, die den HSV Hamburg, die Handball-Bundesliga, die Champions League, und sogar die Nationalmannschaft bestens kennen.
2: Unser Hauptgast hat ganze 498 Bundesligaspiele auf dem Buckel. Nur 13 Spieler waren in der Geschichte der HBL häufiger im Einsatz als er. Und wer sich jetzt trotzdem immer noch fragt, um wen es sich handelt, dem hilft jetzt Finn Ole Martins, Hallenmoderator beim HSV Hamburg. Diese Folge heute
3: könnte emotional werden. Nein, sie wird. Denn unser Gast ist erst vor ein paar Tagen aus Göppingen zurückgekommen, wo er eine lebende Legende ist. Am Donnerstag spielte Manuel spät mit Hamburg bei Frisch auf und wurde noch einmal ausführlich verabschiedet. Denn im Sommer hängt er die Handballschuhe an den Nagel. Von 2006 bis 2017 lief er für Göppingen auf und verpasste dabei nur eine einzige Partie aus folgendem Grund. Der Geburt seiner Tochter. Gleiches übrigens bei seiner Station in Stuttgart. Auch hier verpasste er nur aufgrund seiner Verpflichtung im Kreissaal ein Spiel. Nie aufgrund einer Verletzung. Fast hätte er es geschafft, das bis ans Ende seiner Laufbahn durchzuziehen. Bis zur Partie neulich in Flensburg. Dort verpasste er tatsächlich zum allerallerersten und auch hoffentlich letzten Mal ein Spiel aufgrund einer Verletzung. Heute blickt er auf den emotionalen Auswärtstrip letzte Woche nach Göppingen zurück. Natürlich auf seine lange Laufbahn und auf die Frage, wann er denn endlich mal in der Augsburger Puppenkiste das Urmel sprechen darf. Denn die Folge würde ich mir tatsächlich sehr, sehr gerne anschauen. Hier ist the one and only Manuel Urmel
0: Spät.
2: Moin Urmel, herzlich willkommen.
0: Moin zusammen. Moin.
2: Ja, vorhin hat es gerade gesagt, 28.24 in Göppingen gewonnen. Ähm, wie emotional war das für dich?
0: Ja, es war ähm, auch ein paar Tage danach, es ist einfach noch... Äh, alles sehr präsent und es war sehr emotional. Ähm, es war so oder so ein aufregender Tag oder eine aufregende Aussatzreise für mich. Natürlich viele bekannte Gesichter getroffen, ähm, ja viele Dinge nochmal Revue passieren lassen, die in der Zeit passiert sind. Und dass wir dann letztlich auch noch Auswärts gewinnen konnten, war natürlich dann noch ja das Sahnehäubchen de der ganzen Reise. Und ja, es war rundum gelungen und hätte mir eigentlich die Rückkehr nach Göppingen nicht besser vorstellen können.
1: Wenn wir da recht informiert sind, bist du noch mit ein paar Mitspielern danach ein bisschen da geblieben im Süden. Ähm, hast du dir ein paar Sprüche anhören müssen von frisch fans die dich erkannt haben, weil sie sauer waren, dass du ihn vielleicht in den Europapokal versaust?
0: Ähm, ja, wir, sind, wir hatten das Wochenende frei nach dem Sieg und dann sind ähm, ein paar Spiele noch ähm, im Süden geblieben. Vor allem natürlich auch die, die schon mal in Stuttgart gespielt haben, gerade wie Tobias Schimmelbauer und Yogi Bitter. Und ähm, ja, die Köppinger Fans waren natürlich nicht ganz so erfreut nach dem Spiel, dass wir gewonnen haben, aber gut, so ist es halt im Sport, ähm, jede Mannschaft will gewinnen und sie haben ja trotz allem noch beste Chancen, sich für den Europapokal zu qualifizieren.
2: Vor dem Spiel gab es einen Kuchen, dann Standing Ovations und Applaus von den Göppinger Fans, was ja auch nicht alltäglich ist, wenn man als Gastmannschaft dort anreist. Dann hast du aber recht gut gespielt, direkt das erste Tor geworfen und auch in der Abwehr eigentlich gut gestanden. Gab es in solchen Momenten dann auch nochmal Zweifel, ob der, das Karriereende der richtige Schritt ist?
0: Ja, zunächst einmal freut es natürlich, wenn man ähm, nach de, bei der Rückkehr so empfangen wird, es das zeigt, dass die Zeit wohl ganz erfolgreich war und dass man nicht äh, allzu viel falsch gemacht hat, wenn man zurückkommt und so zu empfangen wird. Das freut einen natürlich ganz besonders. War war ja auch eine super Zeit für uns alle damals. Und ja, freut mich natürlich auch, dass ich jetzt in meinen letzten Spielen nochmal ähm, ja, ordentliche Leistung zeigen kann, der Mannschaft weiterhelfen kann. Aber trotz allem äh, bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Ähm, es waren jetzt 16 Profijahre natürlich auch nicht ganz spurlos an einem vorbeigehen und ich habe immer habe mir immer gesagt dass ich gern aufhören möchte solange ich noch äh, sportlich auch meiner Mannschaft weiterhelfen kann und ähm, nicht dann irgendwie nur komplett auf der Bank versauer und deswegen glaube ich dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist und man hört ja auch gern auf solange es noch schön läuft und das ist aktuell der Fall wir haben frühzeitig den Klassenerhalt geschafft haben jetzt nochmal sensationellen Auswärtssieg gehabt und haben jetzt auch noch ja, vier schöne Spiele vor der Brust, da freue ich mich noch extrem drauf.
1: Ja, zum Thema Karriereende und wie man sich darauf vorbereitet, kommen wir gleich noch. Lass uns erstmal über die Ziele sprechen, die noch anstehen. Denn du mit zwei Einsätzen kannst du die 500 Bundesliga Spiele voll machen und könntest sogar noch an Thomas Knorr in der Liste der Rekordspieler vorbeiziehen. Der hat 501 Einsätze auf Rang 13. Sind das Ziele, die du dir steckst?
0: Ja, natürlich ist es schön, wenn man persönliche Ziele auch erreichen kann, also prinzipiell spielt man natürlich einen Mannschaftssport, da war es jetzt wichtiger, frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern, aber natürlich, wenn man dann solche Zahlen hört, dann macht einen das persönlich natürlich auch stolz und ja, ich freue mich drauf, dass ich jetzt noch ähm, zum Ende hin, äh, ja 500, das ist Wahnsinn. Also hätte mir das jemand bei meinem ersten Bundesligaspiel erzählt, ich weiß gar nicht, hätte ich erstmal rechnen müssen, wie viele Jahre man dann überhaupt da hätte <lacht> spielen müssen. Also eine unvorstellbare Zahl und ich freue mich natürlich drauf. Und dann haben wir auch mit dem Heimspiel gegen Magdeburg, gegen den vermutlich zukünftigen deutschen Meistern, ein schönes Spiel, Spiel noch in Kiel, ist auch immer ein ganz besonderes Spiel vor 10.000 Leuten, dann noch mal. Gegen einen meiner Ex-Clubs, gegen Stuttgart zu Hause, also zum Abschluss. Also es sind einfach noch schöne Spiele, und ja, die werde ich auf jeden Fall in vollen Zügen genießen.
2: Und da, da du ja so eigentlich nie verletzt warst, haben wir zwei Spiele nur verpasst wegen der Geburt deiner beiden Töchter. Ähm, und dann in Flensburg, Rückenprobleme. Was ich war da denn los?
0: Ja, ich habe äh, aktuell mit einem Bandscheibenvorfall zu kämpfen. Ähm, und da war es einfach an diesem Tag, ja, ähm, da hätte ich der Mannschaft definitiv nicht weiterhelfen können. Da war es nicht, äh, ja, war es nicht so gut. Wir haben es jetzt eigentlich mit den Ärzten und Physios ganz gut im Griff. Ähm, habe da ein paar spezielle Übungen, dass es jetzt auf jeden Fall für die Spiele gut reicht, bevor es dann in eine längere Sommerpause geht. Aber an dem Tag ähm, ja, war es die bessere Entscheidung der Mannschaft. Dadurch, dass Latz als Co-Trainer ausgefallen ist, habe ich dann Toto ein bisschen auf der Bank unterstützt und war an dem Tag auf jeden Fall die deutlich bessere Entscheidung.
1: Aber wenn man so eine Serie, so eine eigentlich wirklich unglaubliche Serie im Handball hat, dass man nie verletzt ausgefallen ist, wie sehr ärgert einen das, wenn es dann am Ende der Karriere tatsächlich dann doch noch passiert? Weil, wenn man bedenkt, du hast in Hannover gespielt, obwohl du eigentlich noch gar nicht nach Corona noch gar nicht richtig fit warst. Du hast immer durchgezogen und dann dieses eine Spiel.
0: Ja, das stimmt. Also, aber <lacht> ja, letztlich war es dann so. Also, natürlich hätte ich es gern äh, vielleicht ohne Verletzung ähm, zu Ende gemacht. Aber, ähm, ja, an diesem Tag, Einfach nur um auf die Bank zu sitzen, damit man dabei ist und dann der Mannschaft aber sportlich nicht helfen kann, Irgendwie das, das wollte ich dann auch nicht. Dann hätte ich sogar noch unserem jungen Kreisläufer Tore Veit den Platz weggenommen und der hat somit seinen Einstand feiern können. Das war dann auf jeden Fall für alle Beteiligten an dem Tag die bessere Entscheidung.
2: Jetzt fragen sich natürlich viele Profisportler, die andauernd verletzt sind, äh, wie du das machst. Nimmst du jeden Tag 50 Schmerztabletten
0: oder, oder wie machst du das? Ähm, nee, das Gott sei Dank nicht, weil ich weiß nicht, ob ich sonst so lange Profi geblieben wäre oder zumindest nicht ohne irgendwelche Folgeschäden. Also ja, ich habe mir da auch von Anfang an eigentlich kein besonderes Erfolgsgeheimnis. Natürlich muss man auf seinen Körper hören, auf seinen Körper achten, regelmäßig auch beim Physio pflegen lassen, natürlich äh, viel, spielen da viele Faktoren eine Rolle, klar, was auch die Ernährung angeht. Ähm, ja, und dann letztlich wahrscheinlich auch ein bisschen Glück, ähm, dass, man, dass man da so verschont bleibt. Aber ich denke schon, dass man an seinem Körper Arbeit, gut arbeiten kann, auch zusammen dann mit Athletiktrainer und Physio. Ernährung, wie gesagt, spielt eine Rolle. Klar, das eine oder andere Mal dann auch auf die Zähne beißen und nicht bei der kleinsten Blessur vielleicht auszusetzen, aber ja viele Faktoren, am Ende natürlich auch Glück und dann hatte ich ja die zwei ein bisschen kleineren Verletzungen, die ich hatte, waren dann jeweils irgendwie zum Saisonende, da hat man dann auch nochmal auf die Zähne gebissen und hatte dann die Sommerpause zum Auskurieren, deswegen hat es am Ende so gepasst, aber ja, auch das, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, ist natürlich Unglaublich und ja, zumal wir auch gerade in Köppingen auch lange Jahre auf internationalem Niveau gespielt haben und somit viele englische Wochen hatten, ist das ja für mich auch manchmal fast unvorstellbar.
1: Auf die Zähne beißen sicherlich ein wichtiges Stichwort. Schmerztoleranz ist bei euch im Handball natürlich etwas, wo, wo ihr lernt mit umzugehen, wo ihr wahrscheinlich auch einfach deutlich höher als der normale Mensch mit umgehen könnt. Hast du es irgendwann mal bereut, mit Schmerzen gespielt zu haben? Gab es solche Momente, wo du wusstest, dass es jetzt nicht vernünftig, was ich tue?
0: Nee, ganz so drastisch würde ich es jetzt nicht ausdrücken. Klar, eine gewisse Schmerztoleranz gehört, denke ich, beim Handball dazu. Also es gibt selten, glaube ich, einen Handballer, der ins Spiel geht und sagt, er hat jetzt er hat überhaupt gar nichts, er spürt nichts, er hat nirgends Schmerzen. Also, Aber es muss natürlich alles im Rahmen bleiben. Also wenn es aus ärztlicher Sicht keine Sinn, keinen Sinn macht, dann muss man, glaube ich, auch so vernünftig sein und dann da nicht zu so spielen. Man hat beim Handball noch die Möglichkeit, aufgrund dass man keine bestimmte Ein- oder Auswechselregelung hat, also natürlich dann auch mal in einem Spiel zu gucken, ob es zumindest für ein paar Minuten reicht. Aber klar, wenn da ein ärztliches Risiko besteht, dann sollte man schon so vernünftig sein. Aber zum Glück waren es bei mir jetzt immer nur... Wenn, dann so wie wehchen, wo man tatsächlich das irgendwie auch nicht mit irgendwelche Folgeschäden oder mit noch schlimmeren Verletzungen rechnen musste und dann ging das durchaus immer gut.
2: Jetzt 16 Jahre Profi-Handball, die wirst du sicherlich auch spüren. Ähm, war es denn auch jetzt der körperliche Verschleiß, der dich zum Aufhören bewogen hat oder, oder was waren die Hauptgründe?
0: Nee, das eigentlich gar nicht. Also da bis auf jetzt natürlich das mit dem Rücken, das mir aktuell zu schaffen macht. Aber gut, man hat immer natürlich mal irgendwas. Das äh, war jetzt nicht der Hauptgrund. Also ich fühle mich eigentlich körperlich schon noch im Stande. Ich spiele ja auch nochmal weiter natürlich auf anderem Niveau, nicht mehr professionell. Ein paar liegen drunter, aber ich denke, das ist schon auch ein Zeichen dafür, dass ich ähm, körperlich das nochmal gepackt hätte. Aber es war jetzt einfach für uns als Familie ein guter Zeitpunkt in den Süden zurückzukehren. Meine Frau wird nach ihrer Elternzeit wieder in ihren Job zurückkehren. Meine ältere Tochter kommt dann nächstes Jahr in die Schule, kann sich nochmal ein bisschen eingewöhnen. Und für mich hat sich dann da auch beruflich was ergeben, dass ich dann nebenher als noch, ja, sag ich mal, Handball bei meinem Heimatverein ist das eine und dann steige ich beruflich noch wo ein und dann war das jetzt einfach, hat es im Gesamtpaket für uns ganz gut geklappt und ja, somit war das jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt.
1: Mhm. Unter den zwölf Rekordspielern der Handball-Bundesliga sind acht Torhüter, aber nur ein Kreisläufer, Christian Schwarzer, mit 600 Spielen. Da kommst du wahrscheinlich nicht mehr ganz mhm. ran. Ähm, was macht es als Kreisläufer so besonders hart? Vielleicht kannst du das nochmal schildern. Man sieht es ja, wenn man Handball guckt, wie hart ihr beansprucht seid. Aber wenn du vielleicht schildern kannst, welche Körperstellen nach so einem Spiel am meisten wehtun, das wäre sicherlich ganz interessant.
0: Ja gut, man ist halt ständig im Zweikampf. Also es gibt ja kaum eine Sekunde im Spiel, wo man nicht irgendeinen Körperkontakt hat. Meistens natürlich die Kreisläufer auch im Deckungszentrum. Also man ist ja ständig in irgendwelche Zweikämpfe verwickelt, vorne wie hinten. Ähm, die einzige, einzige Zeit, sage ich mal, wo man nicht einen anderen Körper spürt, ist, wenn man beim ähm, Vorlaufen, im Angriff oder beim Zurücklaufen und Aber ich finde, dass, dass man ständig eben mitten im Geschehen ist, zeichnet für mich auch die Position aus und hat mir immer eigentlich viel Spaß gemacht. Also man hat kaum einen Moment im Spiel, wo man nicht irgendwie mitten im Geschehen ist oder wo irgendwas passieren könnte. Man stellt eine Sperre, man bekommt einen Ball, man muss in der Abwehr irgendwie seinen Mann stehen. Und es war für mich an der Position eigentlich immer immer ganz reizvoll. Und ja, so eine bestimmte Stelle kann ich jetzt gar nicht so ausmachen. Also nach dem Spiel natürlich äh, spürt man das seinen Körper an, an ganz vielen Stellen, aber man nimmt das während dem Spiel gar nicht so wahr, ehrlich gesagt. Ich höre ganz oft von Zuschauern, die vielleicht dann auch noch nicht so oft beim Handball waren, wenn die das, wenn die das sehen, wie es da im Kreis zur Zeit geht. Mensch, wie hält man das aus, wenn das ständig einer am Trikot zieht und Ellbogen hier und da. Da würde ich am liebsten zurückschlagen, sagen die immer. Aber äh, man ist es irgendwie so gewohnt von äh, über die Jahre, dass man es das nicht so nicht so wahrnimmt während des Spiels, dass man dann ständig irgendwie am Trikot gezogen wird. Also, das ist einfach, äh, ja, business as usual auf der Position und dann, ja, dann ist es so. Also, mhm. muss manchmal sieht es auch im Fernsehverein selber irgendwie härter aus, als man es dann auf dem Spielfeld wahrnimmt, weil man es eigentlich gewohnt ist. Also, ja. Mhm.
2: Also, als links außen zwei Minuten lang in der Ecke zu stehen und auf den Ball zu warten, ist nicht so
0: dein Ding. Ja, links außen hat vielleicht den Reiz, dass man oft äh, viele Tore wirft, weil natürlich da ähm, oft durchgestoßen wird oder man als Gegenstoßspieler logischerweise immer immer als Erster vorne ist. Das ist vielleicht der Reiz dieser Position. Aber ja, wie schon gesagt, dann gibt es manchmal Spiele oder auch im Training, wo man echt lang einfach nur in der Ecke steht und auf den Ball wartet. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich genauso Gewöhnungssache. Also jetzt da umzuschulen, umzuschulen wäre wahrscheinlich äh, mir ein Stück weit zu langweilig. Aber so hat natürlich jeder seine, gut, man muss da hat auch andere Voraussetzungen, also dafür wäre ich ehrlich gesagt auch zu langsam, ich hätte nicht die Sprungkraft, deswegen muss man natürlich seine Stärken auch äh, bewusst einsetzen und da die richtige Position für sich finden. Hm.
1: Der HSVH hätte dich gerne noch ein Jahr behalten. Wie lange hast du denn überlegt,
0: das vielleicht doch noch zu machen? Ähm, ja, das war natürlich schon eine schwere Entscheidung, weil mir ähm, der Verein echt in kurzer Zeit irgendwie ans Herz gewachsen ist, die super coole Truppe, also selten irgendwie so mit offenen Armen empfangen wurden. Ich hab, kannte ja schon ein paar Spiele im Vorfeld, aber gerade auch die jüngere Generation ähm, war mir natürlich noch nicht so bekannt, ähm, aber es ist einfach echt ein richtig guter Zusammenhalt. Also gerade gerade zu Beginn der Saison mit der mit der Aufstiegseuphorie und wie wir dann auch in die Saison gestartet sind. Also es hat wahnsinn viel Spaß gemacht oder macht auch nach wie vor richtig viel Spaß. Und natürlich hätte ich es mir da gut vorstellen können, noch mal ein Jahr dran zu hängen, auf jeden Fall. Aber ja, wie schon gesagt, das ist eben auch die Kunst, dass man den Moment erwischt, wo es einem auch noch viel Spaß macht und wo alles gut läuft, weil sonst so ein Abschied eben ja, wenn man dann vielleicht viel auf der Bank sitzt oder es sportlich nicht läuft, ist natürlich am Ende dann auch nicht ganz so schön. Deswegen bin ich auch nach wie vor, auch wenn natürlich am Ende äh, es dann auch wehtut, wahrscheinlich aufzuhören und auch die Mannschaft zu verlassen. Aber bin ich trotz allem auch vier Spieltage vor Schluss noch davon überzeugt, dass die richtige Entscheidung ist.
2: Also würdest du auch noch sagen, dass es jetzt immer noch der Zeitpunkt ist, wenn es am schönsten ist, dass du jetzt aufhörst? Oder was, was war der schönste Zeitpunkt deiner Karriere, wo du eigentlich hättest aufhören können?
0: Nee, ich glaube in Summe ist es tatsächlich der Zeitpunkt, ähm, wo es für mich am schönsten ist. Also nach ich bin auch bewusst ähm, nach elf Jahren von Göpping gegangen, um nochmal, also klar, das war eine super schöne Zeit, aber dort war für mich im Endeffekt alles erreicht. Also ich bin da als kleiner Junge hingekommen, am Ende Kapitän gewesen, viermal ein Europapokal gewonnen, da war irgendwie so ein Limit erreicht, da ging nicht mehr mehr mit Göppingen und da habe ich mir bewusst gesagt, ich möchte gerne nochmal eine neue Herausforderung. Dann der Wechsel nach Stuttgart. Die sind damals auch erst kurze Zeit in der Liga gewesen, konnten dann den Verein in der Liga etablieren. Dann war für mich natürlich das nochmal. Ich habe auch immer gesagt, dass ich sehr gerne mal im Ausland spielen würde, dass es das dann mit Porto geklappt hat, natürlich ein wahnsinns toller Verein mit Champions League und so weiter, portugiesischer Meister geworden. Also es war auch nochmal ein Riesenerlebnis. Und jetzt nochmal zurückzukommen in die Bundesliga. Ähm, und äh, dem HSVH zu helfen, ähm, in der Liga zu bleiben, also ja, ich könnte es mir nicht, ehrlich gesagt nicht schöner ausmalen. Und für mich ist jetzt der absolut richtige Zeitpunkt, um zu sagen, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Ja.
1: Du, wenn man das so hört, wusstest du vor der Saison noch nicht, dass das deine letzte wird. Ähm, wann ist dieser Moment, in dem man das spürt? Wie war es bei dir? Wann hast du gewusst, so, das ist es jetzt, jetzt
0: höre ich auf. Ja, das war vielleicht nicht so der Moment. Also man hat sich natürlich auch klar, ähm, mit der Familie muss man natürlich auch einige Dinge besprechen. Wir haben jetzt auch in den letzten zwei Jahren, ähm, sind da ein bisschen mit mir rumgereist, natürlich mit Porto in Hamburg und hat uns auch alles super gut gefallen, aber wir haben jetzt schon auch ein bisschen gemerkt, ähm, dass wir gern wieder nach Hause gehen würden, auch ähm, ja, zu, wir haben Familien, Omas, Opas, Freunde, alle vor Ort und waren davor eben unser ganzes Leben lang dort, also das waren jetzt schon zwei außergewöhnliche Jahre auch für uns und ja, da haben, wie gesagt, mehrere Faktoren und dementsprechend war es jetzt auch nicht so ein Zeitpunkt, also ich habe natürlich nach der sensationellen Hinrunde ist es mir dann irgendwie fast schon leichter gefallen, die Entscheidung zu treffen, weil eben ja, es war nicht alles in trockenen Tüchern, aber wir waren auf dem besten Weg, die Klasse zu halten. Also es wäre mir wahrscheinlich schwieriger gefallen in der Situation, wo wir mit dem Rücken zur Wand stehen, dann so eine Entscheidung zu treffen. Weil wie gesagt, ich wollte gern natürlich mit einer erfolgreichen Saison und einem guten Moment aufhören. Wenn wir jetzt bis zum letzten Spieltag gekämpft hätten, weiß ich nicht, wann ich das dann gern verkündet hätte, weil ich und so mit war, aber abzusehen dass wir gute Chancen haben. Natürlich war auch ähm, nach der Hinrunde noch nicht alles fix, das ist klar. Also wir haben es jetzt letztlich erst vor kurzem in ganz trockene Tücher gebracht, aber wir waren auf einem guten Weg und ich war sehr optimistisch, dass wir eine gute Saison zusammen spielen können und dementsprechend war es dann ja so kurz vor der Winterpause für mich der Zeitpunkt, um dem Verein eben auch noch die Möglichkeit geben, da ähm, Nachfolger zu verpflichten und nicht dann eben erst, ja, wenn es eigentlich keine Spieler mehr auf dem Markt gibt.
2: Wie muss man sich denn den Moment vorstellen? Hast du da mit Sebastian Frecke und Toto Janssen zusammengesessen und den beiden das gesagt? Und waren sie auch überrascht oder, oder wie lief das ab?
0: Ähm, ja, also es war schwierig, da es, es reift ja dann ein bisschen in einem Kopf. Und natürlich den Zeitpunkt zu finden, ist immer schwierig. Ähm, Toto habe ich tatsächlich äh, vor dem Training, der trainierte ja ganz, ganz selber im Kraftraum, dann habe ich den im Kraftraum erwischt. Ähm, ja, er war in dem Moment natürlich schon überrascht, weil sie, ja wie gesagt, gerne mit mir noch ein Jahr verlängert hätten. Aber er, ich habe ihm meine, meine Gründe geschildert und er konnte es absolut nachvollziehen, hat dann auch nicht versucht, mich da noch irgendwie zu überreden, weil ja, die Gründe, die ich ihm genannt habe, waren für ihn dann auch offensichtlich und konnte absolut nachvollziehen. Und somit war, ähm, ja, hatte ich es da Toto gesagt und kurze Zeit dann später auch Sebastian Frecke. Und ja, beide haben einfach gesagt, Guter Zeitpunkt passt, auch wenn es für sie schade ist, für mich ein guter Zeitpunkt und haben ja mehr oder weniger gesagt, dass wir uns freuen noch, dass wir zusammen noch hoffentlich äh, die Saison erfolgreich gestalten und der Punkt ist jetzt zum Glück eingetreten und ja, noch haben wir ja das ein oder andere Spiel, wo wir dann vielleicht noch den einen oder anderen Punkt zusammenholen können.
1: Spürst du jetzt schon, was du am meisten vermissen wirst und gibt es auf der anderen Seite auch etwas, was dir beim, beim Profi-Dasein gar nicht gefallen hat, wo du sagst, Mann, ein Glück, dass das vorbei ist?
0: Ja, am meisten fehlen wird mir tatsächlich das, ähm, das Zusammensein mit dem Team. Also dass man wirklich eigentlich den den ganzen Tag irgendwie in der Kabine, vor dem Training, nach dem Training, selbst ähm, ja lange Auswärtsreisen haben irgendwie ein Positives, wenn man da zusammen mit der Mannschaft unterwegs ist. Also ich glaube, dieser... Dieser Teamgedanke, so wie man es im Sport hat, hat man sel oder hat man wahrscheinlich nie mehr im Berufsleben. Also das kann man auch nicht vergleichen. Ähm, Arbeitskollegen und ich glaube Mannschafts- oder Teamkollegen sind dann, das ist ein anderes Verhältnis, das kann ich mir vorstellen. Und man ist da einfach im Sport irgendwie hat man nochmal eine andere Verbindung. Und ich glaube diese dieses Thema wird mir am meisten fehlen, aber nichtsdestotrotz habe ich ja zumindest noch, äh, ich spiele ja noch ein bisschen weiter, auch wenn auf anderem Niveau, da hat man das natürlich immer noch, aber ja, auch da ist es anders. Jetzt haben wir tagtäglich Training, manchmal sogar zweimal, ähm, hat man einfach eine andere Verbindung zueinander. Ein Vorteil wird natürlich sein, also in der unteren Liga hat man deutlich weniger Spiele, somit sind die Wochenenden nicht ganz so, ganz so voll mit Spielen und man hat dann natürlich auch die Möglichkeit äh, sich die Freizeit ein bisschen besser nach ja nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Also was das heißt jetzt, wenn wir man man kann sich nicht wirklich in Urlaub nehmen, man muss halt da in Urlaub gehen, wenn der wenn gerade Pause ist. Man spielt oft an Weihnachten, was vielleicht nicht immer ganz so einfach ist für die Familie, also es gibt natürlich auch ein paar Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt vermisse, aber ja, trotz allem ähm wir ja, haben in der Zeit natürlich deutlich die positiven Dinge äh, überwiegt und ich werde mit Sicherheit, das merkt man dann aber erst, wenn es mal wahrscheinlich vorbei ist, noch viel, viel mehr Dinge vermissen. Ja, aber das spürt man dann wahrscheinlich erst alles, wenn die Jungs nächstes Jahr wieder ins Training oder in, in die Saison einsteigen und man es dann von außen betrachten muss. Ja.
2: Hast du Angst vor diesem berüchtigten schwarzen Loch irgendwie nach der Profikarriere, was viele Profisportler irgendwie nach ihrer aktiven Zeit erst merken?
0: Ähm, ja, es wird natürlich einiges anders, aber bisher überwiegt eigentlich eher die Vorfreude auch auf das, was kommt. Also zunächst mal jetzt nach Saisonende steht für mich und meine Familie noch eine zweimonatige Reise nach Skandinavien an äh, mit dem Wohnmobil. Wir haben uns immer vorgenommen, wenn die Karriere mal vorbei ist, äh, dass wir dann nochmal länger zusammen in Urlaub gehen, die Chance nutzen, äh, solange die Kinder noch nicht in der Schule sind. Deswegen da freuen wir uns zunächst mal sehr drauf und dann ähm, habe ich wie gesagt auch äh, beruflich ähm, dann ab September einiges zu tun und da freue ich mich auf die ganzen Dinge, die da kommen, auf viele neuen Input auch und ähm, ja, das wird spannend und deswegen habe ich erstmal nicht die Befürchtung, da in ein schwarzes Loch zu fallen, auch klar, wenn dann die Bundesliga-Saison losgeht und man äh, die ersten Spiele dann vorm Fernseher verfolgt, wird man es wahrscheinlich auch vermissen, dann vor so einer großen Kulisse zu spielen. Aber ja, das wird sich dann zeigen. Stand jetzt würde ich mal sagen, ich bin dann so beschäftigt und habe viel zu tun, dass ich äh, keine Zeit habe, alles so sehr zu vermissen.
1: Du hast deine kurze Zeit in Portugal angesprochen. Als Auslandserfahrung würdest du da sagen, das war das Highlight deiner Karriere? Und wo ist da der größte Unterschied zur Bundesliga?
0: Ja, im Gesamtpaket war es auf jeden Fall ein absolutes Highlight, also weil es eben ganz anders war wie alle anderen Saisons. Also man hat, ja, also wir haben 50 Meter vom Strand entfernt gewohnt, ähm, das äh, ja, ist ja von jedem irgendwie mal so ein Traum, mal am Meer zu leben und somit war das natürlich allein deswegen schon eine sensationelle Zeit. Dann kommt natürlich dazu, dass ich nicht irgendwo war, sondern bei einem absoluten Top-Team gespielt habe. Ich quasi mit der portugiesischen Nationalmannschaft trainiert und gespielt, ähm, auf absoluten Top-Niveau. Und auch die Bedingungen dort sind, der Verein ist an, ans Fußballteam angeknüpft. Und also da war alles wirklich, ich glaube, man findet selbst in der Bundesliga wenig Vereine, wo alles so top organisiert und von den Trainingsmöglichkeiten vorhanden ist. Und deswegen war das aus jeglicher Hinsicht ein richtig schönes Jahr. Natürlich auch für uns als Familie ähm, war das eine gute Zeit, hatten da viel Zeit füreinander und auch um das Land ein bisschen zu erkunden, die Leute kennenzulernen und sportlich dann mit der Meisterschaft und dem Pokalsieg natürlich auch ähm, rundum gelungen. Also es war auf jeden Fall ein sehr besonderes Jahr.
2: Aber nicht ganz so anstrengend wie die Bundesliga?
0: Nee, definitiv nicht. Also das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man dort mal spielt, weil man hat, klar, in der Liga ist die Konkurrenz natürlich überschaubar. Man hat dann die zwei ähm, Lissabonner clubs Sporting und Benfica, die auch ein sehr gutes Niveau hat, konnten wir ja jetzt auch ähm, in den europäischen Wettbewerben sehen. Da haben sie in Magdeburg ganz schöne Probleme bereitet, Sporting. Und deswegen hat man, kann man sich natürlich in der Liga auf diese Spiele konzentrieren, dann hat man die Champions League Spiele, aber dann gibt es natürlich auch ganz viele Ligaspiele, wo man dann deutlich gewinnt und natürlich da auch ein bisschen ja, Kräfte sparen kann, beziehungsweise viel durchwechseln kann und somit ist ja nicht so wie in der Bundesliga, wo man einfach Woche für Woche oder in jedem Spiel an die Leistungsgrenze gehen muss.
1: Wie hart war es denn nach so einem Jahr in Portugal in diese extrem harte, herausfordernde Bundesliga zurückzukommen? War das eine schwere Umgewöhnung? Und, und warum
0: hast du das überhaupt gewagt? Ich wusste ja, was auf mich zukommt. Daher war jetzt die Umgewöhnung nicht, nicht, ganz, so, nicht ganz so hart. Und ja, ehrlicherweise hat natürlich in Porto ähm, Sportliches seinen Reiz mit der Meisterschaft, Pokalsieg und vor allem auch Champions League. Aber tatsächlich ging es mir fast so, dass mir in manchen Ligaspielen natürlich das auch gefehlt hat, dass es eben um alles geht und man 60 Minuten lang fighten muss, um am Ende nach Möglichkeit das Spiel zu gewinnen. Weil so ein Sieg mit einem Tor am Ende kurz vor Schluss ist eigentlich meistens schöner, wie wenn man irgendwie mit 10, 15 Toren gewinnt. Und ja, vor allem die Herausforderung eben nach dem Ausstieg ähm, mit der Truppe die Klasse zu halten und dann doch nochmal... Irgendwie so in der Bundesliga zu spielen. Man hat dann doch hier eben auch mehr Zuschauer. Ähm, ja, also irgendwie viele, viele Faktoren, die es irgendwie für mich auch den Reiz hatten, zum Ende hin nochmal in die Bundesliga zu spielen. Ich bin damals, das letzte Jahr in Stuttgart wurde Corona-bedingt leider die Saison abgebrochen. Somit war damals irgendwie das letzte Spiel für mich in der Bundesliga oder das Ende war nicht richtig das Ende. Also ich konnte mich auf mein letztes Spiel auch gar nicht vorbereiten, weil das war irgendwie alles so abrupt und irgendwie hat sich nicht äh, der Abschied aus der Bundesliga damals irgendwie nicht richtig angefühlt und somit, als die Chance kam, dann doch nochmal in der Bundesliga zu spielen, ähm, ja, stand es für mich eigentlich außer Frage, dass ich das gern machen würde und somit das Kapitel jetzt auch ähm, nach der Saison dann irgendwie richtig abzuschließen und jetzt auch mit dem Gedanke, dass es dann wirklich das letzte Spiel ist.
2: Was waren bisher so in Hamburg die zwei, drei Höhepunkte in der Saison?
0: Ähm, ja, der, der erste Sieg, glaube ich, für die Jungs in der Bundesliga, hat man gemerkt, dass natürlich gegen die Löwen war das da zu Hause. Das war natürlich schon sensationell. Da hat man gemerkt, okay, wir sind jetzt in der Liga angekommen. Wir können auch wirklich gegen vermeintlich bessere Teams mithalten. Ich denke, das war, war ein ganz großer Höhepunkt, ähm, dann für mich jetzt persönlich der Aussatzsieg natürlich in Göppingen, wobei auch der für das restliche Team natürlich aus sportlicher Sicht schon schon ein Highlight war. Ja, ansonsten jeder Sieg tut immer gut. Vielleicht ähm, auch wenn ich da, weil ich da bin ich ja frisch aus der Corona Genesung zurückgekommen. Aber Hannover war irgendwie auch besonders, da mal zu sehen, wie die wie die Jungs da ins kalte Wasser geworfen worden sind und wir da fast noch einen Punkt mitnehmen. Also das war Leider nicht von von zwei Punkten gekrönt, aber irgendwie auch ein Spiel, das mit Sicherheit in Erinnerung bleiben wird. Ja.
1: Nun hast du das Saisonfinale ja schon skizziert mit den Highlightspielen gegen Magdeburg und in Kiel. Ähm, wie könnt ihr dann am Sonntag dem wahrscheinlichen Meister gefährlich werden?
0: Ähm, indem wir einfach so ein Spiel gehen wie gegen Göpping, würde ich sagen. Also wir haben jetzt keinen großen Druck mehr. Wir haben unser Ziel vorzeitig erreicht. Wir können befreit aufspielen. Und ja, dann, Magdeburg hat natürlich ein ähnliches Tempospiel wie Göpping oder natürlich noch noch mal eine Stufe besser. Ich glaube, es gibt wenige Teams äh, in Europa, die einen schnelleren Handball spielen. Und da gilt es natürlich, das einigermaßen zu unterbinden. Ähm, ja, wir werden alles dran setzen. Natürlich wird es unglaublich schwierig, aber ja, wer weiß, ähm, vielleicht haben wir auch da irgendwie die Chance. Und wenn es sich irgendwas ergibt, wollen wir natürlich noch Möglichkeit das Spiel gewinnen und da wird man einfach alles dran setzen, auch wenn es natürlich aktuell unglaublich schwierig ist. Die Jungs haben, spielen eine, eine richtig gute Saison, werden auch, so wie es aussieht, verdient Meister und ja, dann wird es natürlich unglaublich schwierig für uns.
2: Du hast es schon gesagt, ab September geht es ein paar Ligen weiter, also ein paar Ligen weiter unten, weiter für dich. Ähm, HSG Ostfildern ist jetzt in die dritte Liga aufgestiegen, also vielleicht doch ein bisschen mehr Aufwand oder...
0: Nee, die sind tatsächlich nur in die fünfte Liga oh, aufgestiegen. Okay. Ja, ja, ja. Die. Ähm, nee, es war aber auch bewusst die Entscheidung, ähm, deutlich weiter runter zu gehen, weil dritte Liga ist dann doch schon wieder so, dass ähm, dass der Aufwand dann doch schon wieder relativ groß ist, auch äh, was die Auswärtsspiele angeht, was den Trainingsaufwand. Ich, ja, auch wenn es dann in Anführungszeichen nur noch just for fun ist, der Handball. Ähm, Möchte man ja doch als ehrgeiziger Sportler, wenn man sein Leben lang ähm, Profisportler war, möchte man natürlich immer erfolgreich sein. Und dann ähm, irgendwas zu halb zu machen, wäre jetzt auch nicht mein Ding. Deswegen habe ich bewusst gesagt, okay, ich gehe so weit runter, dass es dann neben dem Hauptberuflichen ähm, auch zeitlich reicht, um da ordentlich am Training teilzunehmen und nicht irgendwie jedes zweite Training äh, sausen lassen zu müssen, sondern man will dann auch, ja, eben regelmäßig trainieren und auch ordentliche Leistungen zeigen. Und in der dritten Liga mit nur minimalem Aufwand ähm, ist dann tatsächlich schon gar nicht so einfach, weil da echt viele gute Jungs unterwegs sind, auch ähm, ja, Spieler, die das Potenzial von mehr haben. Und deswegen war die Entscheidung ganz bewusst, da jetzt einen deutlichen Schritt zurückzugehen und eben dann auch nochmal irgendwie den Kreis zu schließen, zu meinem Heimatverein zurückzugehen, dem ich natürlich auch viel zu verdanken habe auf dem Weg dorthin, wo ich jetzt bin und somit war das für mich die Entscheidung. Genau.
1: Wie oft wirst du denn da trainieren? Wie, wie oft trainiert man in der fünften Liga und wie viele Spieler kennst du dort noch in dem, in
0: dem Team? Ähm, ja, Mannschaftstraining wird da zwei- bis dreimal sein, also tatsächlich für mich dann wahrscheinlich zweimal und dann muss man natürlich parallel trotz allem schauen, äh, dass man sich da noch andersweitig fit hält mit Laufen gehen, Krafttraining, also all das äh, gehört ja da auch dazu, um seinen Körper irgendwie nicht jetzt ähm, da dann noch größeren Risiken auszusetzen, wenn man da eben nicht hundertprozentig fit ist und ähm, ja, von der Mannschaft ist ganz witzig, also da kenne ich tatsächlich ein paar, die ich damals noch, als ich in der B- oder A-Jugend gespielt habe, bei den Minis trainiert habe, also ist ist ganz witzig und den ein oder anderen ähm, Spieler gibt es dann auch mit ein bisschen mehr Erfahrung, die kenne ich dann noch aus Zeiten in der dritten Liga im Süden, also ein paar Spieler kenne ich da schon und ja, ich freue mich dann auch auf die Jungs und ähm, glaube ich, das könnte ganz gut passen. Ja.
2: Ähm, wenn du jetzt irgendwie auf deine Karriere so zurückblickst, äh, wenn du eine Top-Starting 7 zusammenstellen müsstest, äh, vielleicht fangen wir mal mit dem Torwart an, mit dem du mal zusammengespielt hast.
0: Oh, ja, also da ist echt schwierig. Da würde ich mich wahrscheinlich leichter tun, eine, eine Mannschaft aus 14 Leuten zu benennen, aber. Ja, bei den Torhütern, ja, ich habe jetzt viele Jahre mit ihm zusammengespielt in Stuttgart und in Hamburg und er hat uns echt verdammt oft äh, auch die zwei Punkte gerettet, deswegen würde ich da wahrscheinlich Yogi ähm, Bitter nennen, auch wenn ähm, ich in Göppingen echt mit richtig vielen anderen guten Torhütern zusammen, Eneta Tahirovic zum Beispiel, der auch mal ganz kurz hier in Hamburg ausgeholfen hat, also wenn ich da noch einen zweiten nennen müsste, dann würde ich vielleicht... Äh, als Backup, der jederzeit äh, parat stünde, dann noch einen Tahirovic ähm, nominieren. Aber Jogi Bitter wäre meine Nummer eins, ja. Links außen. Ähm, links außen. Ja, ich habe ganz viele Jahre in Göppingen mit ihm zusammengespielt, ähm, hat wahnsinnig viele Tore geworfen, äh, hat genauso lang, glaube ich, wie ich oder noch länger in Göppingen gespielt, da würde ich Dragos Opria nehmen auf der Position, ja.
2: Und im linken Rückraum wirft wer die Tore?
0: Äh,
2: boah,
0: da würde ich spontan Lars Kaufmann nennen. Äh, ja, ist glaube ich auch allen bekannt. Es gibt kaum, kaum Spieler, die einen härteren Wurf haben oder hatten und ja immer noch gut befreundet mit ihm. Ich Lars Kaufmann nehmen.
2: Ja. Spielmacher ist
0: Spielmacher. Ja, ich habe zwar nur ein Jahr mit ihm zusammengespielt in, in Porto, aber ähm, selten einen Spieler erlebt, der ähm, der das Handballspielen mehr verstanden hat als er. Ich glaube, viele kennen ihn auch von der portugiesischen Nationalmannschaft Ruiz Silva. Ähm, außergewöhnlicher Mittelmann kann alles am Ball und ja, also ist einfach eine Freude, ihm beim Handballspielen zuzuschauen. Rückraum rechts. Rückraum rechts. Ähm Schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, da würde ich, äh, der ist jetzt vielleicht nicht mehr, nicht mehr allzu vielen bekannt, eher vielleicht de, den älteren Zuhörern Volker Michel. Ähm, mit dem habe ich damals in Köppingen zusammengespielt. Und ja, war ein sehr guter Handballer, auch guter Freund von mir. Und ich glaube, da würde ich Volker Michel nehmen. Ja. Rechts außen. Ähm, rechts außen, rechts außen. Ähm, Bobby Schagen, ähm, habe in Stuttgart mit ihm zusammengespielt und ja, er ist sehr, ja, ist ein richtig cooler Typ. Also es war, hat richtig viel Spaß mit ihm gemacht. Konnte auch auf halb rechts spielen und ja, Schlitz irgendwie Er konnte aus aus nichts irgendwie Tore machen und ja mag ihn und freue mich auch, dass wir bei uns im letzten Spiel nochmal gegeneinander spielen in Lemgo.
2: Und jetzt kommen natürlich noch die Kreisläuferpositionen, da darfst du <lacht> dich jetzt ausnahmsweise nicht selber aufstellen.
0: Nee, das, das würde ich auch nicht machen. Ähm ja, da, da würde ich ähm Dalibor Anusic nehmen, mit dem ich in Göppingen zusammen am Kreis gespielt habe, ähm, der mir damals in jungen Jahren eigentlich so, bis vor allem in in der Abwehr ähm, ja, sehr viel geholfen hat. Also das war damals unser Abwehrchef in Köppingen, von dem ich dann so ein bisschen die Rolle übernommen habe. Und ja, der hat mir auf jeden Fall ähm, da viel beigebracht. Von ihm konnte ich viel lernen. Und der war ein wichtiger, wichtiger Faktor auch äh, oder ein Mentor in meiner Karriere, deswegen Dalibo Anisic. Ja. Das
2: klingt doch nach einer ganz vernünftigen Auswahl, würde ich mal behaupten.
0: Ja, aber wie gesagt, äh, es ist echt schwierig, wahrscheinlich jetzt der ein oder andere, der zuhört, äh, ja, der <lacht> vielleicht jetzt vielleicht, auch ein bisschen ja. enttäuscht. Ähm, nee, da gibt es noch äh, so viel mehr, die ich da nennen könnte. Wie gesagt, ähm, selbst bei, bei 16 Spielern würde ich mich da schwer tun, weil es einfach, ja, wie schon gesagt, auch Göpping, lange Zeit, Porto, sensationelle Spieler, also ich glaube, ähm, es auch wenn ich jetzt sieben Namen genannt habe, da gibt es viele mehr und es ist schwierig, die sieben wirklich äh, zu benennen. Ja,
1: da das passt. ist ja auch immer gemein, wenn man wenn man nur sieben nennen darf. Insofern, ja, aber ich ja. glaube, das war wirklich nicht Ja, ich
0: glaube, ähm, da kann sich jetzt keiner groß beschweren, weil es glaube ich alles, alles äh, gute Namen waren und ja. wie gesagt gibt es eigentlich nur noch eine Sache aufzulösen und zwar
1: hatte Vom das ja in seiner Ankündigung äh, erwähnt, dass äh, bei all den Dingen, die du jetzt vorhast, äh, du auch noch äh, vielleicht tatsächlich einmal die Augsburger Puppenkiste synchronisieren möchtest. Erzähl bitte nochmal für alle, die es nicht wissen, was es mit dem Spitznamen und damit auf sich hat.
0: Ja, der Spitzname, der kommt ähm, aus meiner Zeit bei Neuhausen, das war meine allererste äh, Station im Herrenbereich, damals mit 18 dorthin gewechselt in der vierten Liga und ja, ich war also war schon so groß wie jetzt, nur ungefähr nochmal 20, 25 Kilo leichter und dann haben natürlich viele Bewegungen sich da noch ja, ziemlich schlaksig oder haben es ziemlich schlaxig ausgesehen. Nicht, dass ich mich jetzt filigran bewegen würde, aber damals war es noch ein bisschen schlaksiger. und ja, irgendwie einer aus der Mannschaft meinte, hatte ihn dann irgendwie von den Bewegungen so ein bisschen an, an den Omel aus der Augsburger puppenkiste <lacht> erinnert und mir den Namen verpasst und dann ist irgendwie dabei geblieben und ich finde es irgendwie auch lustig und habe den dann auch äh, bewusst irgendwie immer mitgenommen und ich habe nichts gegen Spitznamen und deswegen äh, ist er da irgendwie entstanden und äh, bis jetzt dabei geblieben und ja, ich kann gut damit leben.
2: Dann gucken wir nochmal, ob wir vom auch nochmal nach Augsburg schicken, äh, ins Theater und Die, bedanken uns erstmal herzlich bei, bei dir für deinen Besuch hier und äh, wünsche dir noch vier gute, erfolgreiche bundesliga spiele
0: Ja, vielen Dank. Danke auch für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, alles Gute. Und nun der Seitenwechsel.
2: Und jetzt begrüßen wir ganz herzlich Johannes Goller, Kreisläufer der SG Flensburg-Handewitt und Kapitän der deutschen Handballnationalmannschaft in, in unserer Leitung. Moin nach Flensburg. Hallo. Ja, Johannes, das hat natürlich einen Grund, warum wir dich eingeladen haben. Am Donnerstag steht für euch ein extrem wichtiges Spiel auf dem Plan, das Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale in Barcelona. Wie groß ist die Anspannung drei Tage vorher?
4: Ja, also Anspannung ist da, aber noch mehr die Vorfreude, weil es immer was Besonderes ist, gegen Barcelona zu spielen, in Barcelona zu spielen und dann natürlich auch im champions league Das sind die Spiele, auf die man das ganze Jahr hinarbeitet und wir haben das Hinspiel leider nicht so, so gespielt, wie wir uns das vorgestellt haben oder gewünscht haben, aber es ist trotzdem noch nicht noch nicht alles verloren und wir werden auf jeden Fall am Donnerstag alles geben, um die letzte Chance zu nutzen vielleicht.
2: Ja, das Hinspiel habt ihr mit vier Toren verloren, 29 zu 33 zu Hause. Was ist noch möglich und was denkst du, worauf es im Rückspiel jetzt ankommt?
4: Ja, es braucht auf jeden Fall eine bessere Leistung von uns von Anfang an. Wir sind sehr schlecht gestartet zu Hause, das haben wir uns anders vorgenommen und waren da relativ schnell deutlich zurück, haben dann aber so ab der 15. Spielminute besser ins Spiel gefunden und haben dann gezeigt, dass wir auch phasenweise wirklich mithalten konnten und auch, Druck auf Barcelona machen können und äh, das müssen wir über 60 Minuten hinkriegen, um vielleicht noch eine Chance zu haben, wenngleich wir gleich für natürlich wissen, dass Barcelona eine europäische Topmannschaft ist, der amtierende Champions League-Sieger, von daher gibt es sicherlich einfache Aufgaben.
2: Ja, im Hinspiel stand es, glaube ich, nach knapp 10 Minuten 2 zu 9, ähm, was ja schon eine ziemliche Bürde ist gegen so eine Mannschaft. Äh, kann man im Nachhinein erklären, was da schiefgelaufen ist?
4: Also ganz kann man das natürlich nicht erklären. Ähm, aber es hat einfach nichts gepasst, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, wir haben einfache Fehler gemacht und und äh, die wurden von Barcelona sofort bestraft. Ja, und äh, da gibt es auf jeden Fall viel, viel besser zu machen. Wir haben heute schon ein bisschen Videostudium gemacht, werden uns morgen dann noch genauer vorbereiten und hoffen dann, dass wir das auch äh, auf die Platte bringen, was wir, was wir, uns vornehmen.
2: Wie siehst du deine Rolle selbst? Du bist du ja auch ein Führungsspieler, trotz deiner dann ist noch jungen Alters in der Mannschaft. Wie gehst du vielleicht selbst persönlich damit um und auch wie redest du vielleicht nochmal mit jüngeren Spielern aus der Mannschaft oder unerfahreneren Spielern aus der Mannschaft?
4: Also man muss sagen, dass unsere Mannschaft sehr fokussiert ist, deswegen muss man da gar nicht so viel nach links und rechts schauen. Zudem sind das alles Nationalspieler, sehr, sehr erfahrene Spieler, die eigentlich schon alles erlebt haben, was auf dem Handballfeld passieren kann. Aber natürlich nimmt man sich als, als Führungsspieler, als jemand, der jetzt auch vergleichsweise lange im Verein ist, natürlich nochmal mehr vor voranzugehen und guckt äh, natürlich zuerst auch auf seine eigene Leistung, aber versucht dann natürlich auch die anderen im Spiel mitzunehmen. Und äh, das ist natürlich auch eine Aufgabe, die die Spieler haben, die schon länger dabei sind, und, ja, diesen Anspruch haben, auch auf eine Mannschaft auf dem Spielfeld zu führen.
2: Wie viel größer ist denn bei dir überhaupt die Anspannung im Vergleich zu einem, in Anführungszeichen, normalen Bundesligaspiel? Also du bist jetzt auch nicht der Allerälteste in der Mannschaft.
4: Ja, ich, ich finde es immer so, man muss unterscheiden zwischen Anspannung und äh, Nervosität, also Nervosität ist nicht mehr da, weil äh, wir natürlich wissen, was wir da machen und, und äh, wir haben einfach so viele Spiele, dass das äh, ja, mit der Nervosität nichts mehr zu tun hat, natürlich äh, ist Anspannung da, wenn man sich äh, lange auf so ein Spiel hin vorbereitet, es ist ja eigentlich alles darauf ausgerichtet, dass man topfit äh, im Anpfiff ist, von daher ist da schon so eine gewisse Anspannung da. Ähm, aber es ist auch meistens etwas, was flügeln kann und, und der Körper sagt einem, ja, jetzt, jetzt geht es auch los und äh, das hilft auch oft, um ja, dann diese Prozente im, im Spiel auf die Platte zu bringen, die vielleicht im Training äh, nicht immer da sind.
2: Helfen dürfte euch auch so ein Spieler wie Lasse Swan, könnte ich mir vorstellen, als Kapitän mit seiner Erfahrung. Der hört jetzt im Sommer auf als Kapitän. Ähm, bist du dann der Nachrücker oder wer wird Kapitän bei euch?
4: Das steht noch nicht fest. Das wird dann im Sommer besprochen, wenn es soweit ist. Also erstmal haben wir noch ein paar Spiele mit Lasse, die wir erfolgreich möglich gestalten wollen. Und dann gucken wir in der Vorbereitung, wer, wer da in Frage kommt, wie das aussehen wird. Aber da haben wir uns jetzt noch keine Gedanken zu gemacht.
2: Okay, dann warten wir das mal ab. Nach dem Spiel in Barcelona ist jetzt am Sonntag auch ein gar nicht so unwichtiges Spiel für euch, das Derby gegen Kiel wo es auch um die Champions-League-Quali geht in der Bundesliga um Platz zwei. Ist da schon ein bisschen im Hinterkopf oder ist jetzt eine volle Konzentration noch auf Barcelona?
4: Ein Derby ist, muss ich sagen, immer im Hinterkopf. Das sind zwei ganz besondere Spiele, auf die man sich jedes Jahr freut. Noch besonderer natürlich das Heimspiel, weil dann merkt man wirklich schon ein paar Tage vorher, dass die Stadt da wirklich so ein bisschen elektrisiert ist. Das sind die Spiele, auf die Fans sich auch freuen und da merkt man schon, dass es was ganz Besonderes ist, von daher ist es im Hinterkopf, es geht für uns auch in der Bundesliga noch extrem viel, wir wollen am besten natürlich Zweiter werden, um nächstes Jahr auch Champions League zu spielen und darüber hinaus natürlich so ein Nordbeer wie seinen eigenen Charakter und ja, auch auch Prestige natürlich da eine gute Figur abgeben zu wollen, Zudem kommt, dass wir im Hinspiel wirklich eine schlechte Leistung gezeigt haben und da auch noch was gut zu machen
2: ja, könnte man fast so ein bisschen mit Barcelona vergleichen. Also beides Top-Gegner, beides Mal im Hinspiel vielleicht nicht die allerbeste Leistung gezeigt. Aber ja, ja. ihr seid, glaube ich, auch eine Mannschaft, die das wieder zurückstecken kann, oder?
4: Ja, also wir haben äh, diese Saison öfter gezeigt, dass es in, in schwierigen Phasen eigentlich unsere Stärke ist oder auch letztes Jahr äh, dann auf dem Punkt da zu sein. Ähm, mit vielen personellen Rückschlägen umgegangen, das muss man sagen. Wir hatten viel Verletzungsprobleme. Und äh, ja, das, das muss auch jetzt das Motto sein, äh, dass man... Auch wenn man nicht unbedingt der Favorit ist, äh, auch in beiden Spielen nicht, muss man auch ganz klar sagen, äh, werden wir äh, an unsere Chancen glauben und alles äh, reinwerfen, um, ja, wenn es geht, auch am Ende entweder eine Runde, also erstmal eine Runde weiterzukommen und Time gegen Kiel zu gewinnen.
2: Kiel ist auch zeitgleich mit euch am Donnerstag noch in der Champions League gefordert, äh, allerdings zu Hause gegen Paris. Glaubst du, dass das ein kleiner Vorteil für Sie sein könnte, dass Sie nicht noch die lange Rückreise haben?
4: Also natürlich haben sie einen Reisetag weniger, vielleicht einen Tag bessere Regeneration. Aber sie müssen auch über 60 Minuten in Paris, alles reinwerfen, wenn sie ins Final vorwollen. wollen. Von daher sind das relativ ähnliche Ausgangssituationen und, und darauf wird man nichts schieben, weil auch Kiel, genauso wie wir, einfach ein Mörderprogramm diese die ganze Saison hinter sich hat. Von daher wird dieser eine Tag, den wir vielleicht noch mehr mit Reisen verbringen, glaube ich, auch sehr sein.
2: Was würdest du sagen, wie sehr ihr gerade im Rhythmus seid? Ihr hattet jetzt vor zwei, drei Wochen, erinnere ich mich, irgendwie auch mal 19 Tage gar kein Spiel. Jetzt sind es wieder zwei top innerhalb von wenigen Tagen. Fällt die Umstellung dann schwer oder seid ihr das alles gewohnt?
4: Nee, das ist man tatsächlich nicht gewohnt. Vor allem diese 19-Tage-Pause und jetzt auch ein Wochenende dazwischen. Das ist für den Rhythmus ein bisschen ungewohnt, aber schadet auf jeden Fall nicht, weil man auf einmal merkt, dass ja mal eine Woche oder vielleicht auch mal mehr als eine Woche ohne Spiel mit nur Training oder auch Reha-Training mit dem Körper echt gut tut. Von daher waren das wertvolle, freie Tage für uns oder spielfreie Tage für uns. Und jetzt sind wir einfach auf die letzten vier Wochen, die wir noch vor uns haben, voll gut vorbereitet und voll fokussiert. Von daher bringt es vielleicht spielerisch ein bisschen aus dem Rhythmus, aber tut dem Körper extrem gut.
2: Hm. Wie gehst du jetzt oder seht ihr die letzten Wochen in der Bundesliga? Magdeburg ist wohl durch als Meister oder wie seht ihr es?
4: Ja, also ich glaube, da wird nichts mehr passieren. Ähm, die haben dieses Jahr wirklich diese Qualität an den Tag gelegt, dass sie äh, alle Spiele ja, ernst genommen haben. Äh, auch auch die knappen Dinger gegen Mannschaften, wo man ja, vielleicht in den Jahren vorher gestrauchelt ist oder wo wir auch dieses Jahr unsere Punkte gelassen haben. Das hat Magdeburg auch wenn Knapp äh, oft gewonnen dieses Jahr. Und äh, das werden sie sich jetzt nicht mehr nehmen lassen. Von daher ja, muss man da auch Respekt zollen, ähm, dass sie das so durchgezogen haben. Ähm, ja, wirklich eine überragende Leistung. Aber für uns geht es jetzt äh, in dem Fall nur noch um den zweiten Platz, ähm, der auch hart im Kämpf ist. Äh, Berlin hat eine super Form, äh, gewinnen auch die Spiele deutlich im Moment, vieles gut drauf und wir haben uns auch gefangen äh, nach der Unterbrechung. Von daher wird es echt ein interessanter Dreikampf mit dem zweiten Platz.
2: Wenn du einen Tipp abgeben müsstest, die Reihenfolge am Ende der Saison, wie sieht die aus?
4: Die sieht aus, äh, ja, Flensburg auf zwei, dafür werden wir alles tun. Ähm, und danach ist mir egal, was passiert. Also Das ist das Einzige, was was zählt dass wir den zweiten Platz irgendwie äh, gewinnen können.
2: Alles klar, das kann man gut nachvollziehen. Ähm, wir werden das weiter beobachten. Erstmal vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg am Donnerstag in Barcelona. Vielen Dank. Und auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr euch wieder eine kurze Auszeit mit uns gegönnt habt. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es dann wieder in zwei Wochen am 1. Juni. Bis dann. Tschüss und auf Wiederhören. Back Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie bei Spotify, Apple Podcast und auf abendblatt.de slash podcast.